Välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Jag hoppas att du har en mysigt i julfirandet där hemma om du sitter i soffan eller framför brasan. Själv sitter jag och spelar in på mitt hotellrum i Uganda. Jag har besökt Kampala och Soroti. Och i Kampala så besökte jag ett barnhem och en kyrka och här i Soroti så har jag varit och talat på en konferens. Ungefär 1000 unga människor har varit på plats och det har varit en väldigt stark och segerrik konferens. Så det känns bra att avsluta året starkt. När jag var och besökte barnhemmet i Kampala så kollade vi på ett eventuellt vattenprojekt som hade varit väldigt hjälpsamt. Dessa barn är ju barn som annars hade gått på gatan och nu hade det behövts ett vattenprojekt även där. Och det roliga var att samma dag så plingar till på min Whatsapp där jag fick en video ifrån norra Tanzania där de nu har hittat vatten. De har redan börjat ge det vattnet som kom upp i och med borrningen till djuren och så i hinkar. Men innan människor kan dricka av det så måste det till filter, en pump etc. Tack till alla er som har gett och gjort detta möjligt. Stort tack till Korskyrkan Gävle. Stort tack till Trosknistans mission. Och jag hoppas på att kunna resa ut dit i februari för att följa upp projektet. Vill du vara med och stödja mina resor så gör det på Swish. Då är numret 97378 alternativt bankgiro 900-7378 märkning Heaven 53. Och kanske är det så att du har varit med och lyssnat hela 2022, ett avsnitt i månaden. Och eh, om du har tyckt om det du har hört så var gärna med och swish in en slant om du har möjlighet. Robin Säker är en god vän till mig. Vi har tidigare bestigit Kebnekaise tillsammans och haft så otroligt mycket kul genom åren. Det spännande är att det vi talar om i podden, det vill säga nya energislag som inte kommer genom att begränsa utan investera verkar nu ha skett innan ens avsnittet han släppas. Jag talar om Fusion Energy. One call it a coincidence, I call it prophetic. Robin är mycket kunnig inom politik, energi och mycket annat så jag tog ett smort snack med honom. All right, då sitter vi här på hotellet. Vi var på väg till Reichstag i Berlin- men vi blev nekade för andra gången. Vi hade varit där dag nummer ett och försökt komma in. Och då sa de nej, det är en jättelång kö. Köp biljett eller gå få biljetter rättare sagt. Och då var vi tillbaka idag. Måndag morgon gick upp tidigt. Tänkte, fy vad bra. Då är vi först i kön. Men då var det inte att vi var först i kön till att få en biljett. Utan till att boka en tid. Som inte stämde ihop med när vårt flyg går hem till Stockholm igen. Så tråkigt för oss på ett sätt. Men samtidigt så har vi mer tid att spela in podd. Eller hur Robin? Fantastiskt. En hel helg full av museetrippar med två vuxna karar. Och som vi sa på vägen till eh, riksdag. Att tänka att vi inte har fått göra avkall på någonting. Nu fick vi göra det. Och vad är väl en resa om man tar lite, lite motgång? Exakt, det kan ju inte bara vara flyt när två arbetarsöner <laughs> åker till Berlin för att kultivera sig. Eh, det måste ju någonstans eh, ta i lite också. Så, eh, vi har varit här i helgen nu och eh, 
Jag tänkte att vi ska snacka lite om resan, sammanfatta den, prata om de olika sakerna vi har sett och upplevt här och sen eventuellt lite om valet också. Men Robin, kan du bara ge en jättesnabb presentation vem du är och vad du jobbar med och så här? Ja, men tack för att jag får vara med. Det känns stort bland de eminenta gäster du har haft hittills i podden. Så att lilla jag får plats. Eh, don't get your hopes up, kära lyssnare. Eh, Robin Säkerhet, jag som sagt, är en, råkar vara en god vän till dig, Samuel, som håller podden. Eh, jag är 29 år gammal, bosatt i Täby. Eh, sen i somras gift med Charlotte. Eh, och jobbar till vardags som gruppchef på ett teknikkonsultbolag som VA-ingenjör läser därtill en master på KTH i hållbar energiteknik och är fritidspolitiker det är väl en kort sammanfattning av mig Superbra och ja, en härlig dude att resa med Tack så jättemycket, Jag kan bara säga detsamma <laughs> Så okej, okay, vi började i um, fredags blir det väl. Ja, fredags. Och besöka Brandenburg Gate. Uh, där den här otroliga gaten är. Som brukade vara fler gates. Uh, men Berlin har ju varit så otroligt utsatt för krig. Mm. Uh, att det här är den enda som består. Uh, och uh, där uppe finns ju den här. Också frihetsgudinnan va? Precis. Uh, med, um, och den var ju Napoleon när han var här så snodde han ju den <laughs> och tog den till Paris här för mig att det var uh, och sen så när han förlorade och fick surrender uh, då fick de tillbaks den <laughs> så bara så där hur, hur fick man ner den statyn och... det är galet, om man läser på den här så inser man att den, jag tror häst, den, den bronsstatyn är 6 meter hög och står på en, en stor ark som är 22 meter hög. Eh, och då, alltså med dagens mått, det är inte svårt 2022 att lyfta ner den där saken. Ta dit en byggkran. Men, men när det begav sig, commitment alltså är ju ett, ett understatement. Otroligt häftigt. Och, och kul att vara där också. Vi ska väl säga att nu när vi spelar in det är 14 november nu. Så att vi, när vi var där i förrgår så var det ju strålande sol. Vi kunde... Ja, men njuta av, av ett, liksom ett väldigt varmt och härligt novemberväder här i Berlin. Och verkligen känna historiens vingslag på den här platsen. Som du säger, Napoleon har ridit där igen och har gjort sitt. Eh, Hitler såklart eh, gick igenom den stradan och, och, och finns mycket bilder kring, kring det. Så att, eh. Precis, kommunisterna använde det som en symbol för kraft. Man hängde upp den sovjetiska flaggan där, sen bytte man ut den mot DDR-flaggan. Och, ja, alltså det har varit liksom en symbol av makt i Europa. Den här gaten liksom. Och sen när man kommer ut Om man går igenom den så kommer man till den här långa Gatan där mm. eh, Och eh, Jag vet inte säkert Men jag vill minnas Någonstans i arkivet Av alla tusentals Krigsdokumentärer jag har sett mm. Att där kunde även plan Lyfta under andra världskriget ja, I värsta fall Vill jag minnas Men det kan ha varit på en annan plats Att det var liksom en escape route för Uh, higher up Nazis att fly ja, <laughs> uh, när Berlin bombades uh, så so, so det, det är en otrolig uh, plats att vara på uh, finns go- gott fika där och vi åt en bra frukost första morgonen, idag var den ganska 
eh, dåligt torfly. Trots att vi var på samma café så var det som att så här, de trodde inte på smör på mackan. Men ja, mm. eh, helt okej okay ändå. Helt okej okay kaffe där också och så här. Eh, och sen så som sagt gick vi vidare till höger. Då kom vi till Reichtag. Eh, Richtag, hur talar man det? Jag, jag kan ju så tyska. Jag läste ju eh, spanska med, med eh, dåliga resultat i, i högstadiet. Ja. Men jag tror att det ska vara Richtag. Richtag. Men det, någon, någon tysk kanske får rätta oss. Efter Exakt. Nej, nej, nej! Så där var vi. Eh, och sen så gick vi igenom en otrolig park. Mm. Det är ju så otroligt fina parker här också. Eh, superfin Tegarden. Tegarden och gick där och som sagt sol jättehärligt väder eh, bara otrolig mode och kommer fram till eh, det här minnesmärket för Europas mördade judar och där gick vi runt och kollade och sen så avslutade vi med en tyst minut där tillsammans mm. eh, vad fick du för intryck av det minnesmonumentet men jag tyckte det var väldigt eh, gripande. Som sagt, hela Berlin, hela resan har ju varit väldigt mycket intryck. För att det är så väldigt mycket, eh, det är så väldigt mycket historia i Berlin. Eh, men just det här förintelsemonumentet eh, som är... Det, det är en massa fy, egentligen fyrkantiga betongpelare eh, i, i varierande höjd. Eh, 2711 stycken till antalet. Eh, och gå runt och, och bara få en känsla av... Eh, vilsenhet och, och uppgivenhet i den här labyrinten eh, och på sina ställen så var man liksom var de här pelarna så var man alltså var de fyra meter höga eh, vilket blev väldigt mäktigt när man står i det djupet liksom. just det, att han hade byggt det så att det gick ner som en dal ja, precis. Eh, gjorde det att det fick höjd, tog höjd på ett helt annat sätt eh, men väldigt eh, otroligt och jag förstår ju som att han har byggt det för att det ska vara en del av staden att man ska kunna integrera med det och liksom att det inte Precis. bara ska vara någonting man besöker som ett turistmål utan mm. det ska finnas där liksom ständigt med sin närvaro. Och vi kommer ju även komma in säkert mer på förintelsen sen när vi talar om mm. det judiska museet som vi var besökte. Men efter det så gick vi vidare till Berlinmuren. Den finns ju på olika ställen. Vi var ju förbi, vi var förbi något torg där innan mm. med de här tre skyskraporna där. Nu har jag tappat namnet på det men där var vi förbi snabbt. Och sen så gick vi vidare till Berlinmuren. Och då är det ju liksom 70 meter Berlinmur där helt enkelt eh, vid foten av forna Gestapo eh, högkvarteret och SS-högkvarteret. Eh, och där är det 70 meter av läsning egentligen. Mm. Så det var ju väldigt eh, spännande och det är ju också en av anledningarna varför vi var här för att läsa för att ta in för att eh, liksom lära oss. Så vi skyndade oss verkligen inte förbi där utan vi, vi plöjde ju den läsningen där. Och då var det ju om nazismen och dess framkomst, ariseringen, sedan om gettona, om förintelsen. Och vad, vad var ditt intryck där när vi var där säker? Jo men det, det är ju återigen, det är, både du och jag är väldigt intresserade av det här med, med historia och andra världskriget och, och kanske judarnas historia i, i synnerhet här. Eh, och just att gå den här 70 meter långa i stradan och bara få med sig information och läsa om 
hur utvecklades det här liksom? Från den ringa begynnelsen där det var några stolliga karlar som hade åsikter till att man ja, men faktiskt tar över en hel aktion, man avskaffar demokratin, man, man, man gör de här hemska brotten. Eh, och, och som, som jude och, och men, även om du är även romer och andra var ju också väldigt utsatta av den här ideologin eh, så väldigt gripande att läsa och, och som sagt att det då är eh, vid den gamla Gestapo-högkvarteret man ser ändå eh, alltså rester från den fastigheten slår ju också an en ton eh, och att faktiskt ja, men det är 70 meter också riktig Berlinmur som står där att den där muren har stått där sedan den kom upp eh, och förstå att ja, men, på ett sätt var lite som kan liksom, skilja människor åt exakt, det var liksom till en början var det inte mer än betong och armeringsjärn. Ja, alltså för mig som är lite byggsvängen. Det, det är höga elstöd. Det är en mekanisk alltså, produkt som du ställer ut och desärar på människor från att inte liksom, ha gemenskap. Precis, och det blev liksom symbolen för järnridån. Ja. Att här går en skiljelinje, här går en gräns. Här har vi två olika ideologier. Här har vi två olika liksom, prax- praxis. Och... Det blev symbolen för hela kalla kriget. Mm. Och där var ju eh, bland annat eh, Ronald Reagan och tala och eh, sa de här kända orden att Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mm. Och det, det är ju liksom just det där att den stod i 30 år eller vad det var. Verkligen. Och den föll ja, men bara några få år, tre, fyra år innan du och jag föddes. Precis. Så Berlinmuren är ju ändå någonting man har hört om hela livet i uppväxten. Eh, och eh, hört talas om och eh, sådär. Så det var spännande att äntligen få gå dit och se den. Och <laughs> alltså väldigt spännande. Och man tänker också utifrån det. Men, men andra världskriget slutade 1945. Eh, och, och mellan 45 och framåt så är den uppdelad liksom ändå av, av Sovjetna på östsidan. Och sen så allierade på västsidan. Fram till 61 när man, när man tar upp muren. Eh, och som står den då från 61 till 89. Och se de 30 åren drygt. Bara vilken skillnad är levnadsstandard på väst och öst. Redan där kan jag tycka så här, men redan där ser man ju vilken fallerad politisk ideologi som socialismen är, som drev Östtyskland på det sättet man gjorde. Man tittar hur, hur det var i väst och folk som satsade sina liv för att fly över den där betongmuren. Precis, alltså några tankar här. För det första, det som du säger att, att fly. Varför byggde man en mur för det första? Jo, för att den ena delen av Berlin var skött utav de allierade. Fri marknad kapitalism som inte är lösningen på alla problem men det bästa systemet vi har hittat hittills för att bygga samhälle. På andra sidan har vi ren och skär kommunism eller socialism och det som händer under ett sådant system är en sån enorm flykt av humankapital. Alla som var briljanta på något sätt insåg att vi kan inte tjäna pengar här. Alltså vi kan inte ju make a living here. Right. Så vi sticker till väst. Ja men vad gör man då i ett totalitärt socialistiskt samhälle? Säger man, ja men bra då är ni fria att gå. För, för vi vill bara ha folk här som vill vara här. Mm. Då är det så här, nej ni får bara hacka i er att ni inte tycker om det här. Och vet ni vad? Om ni inte gillar då bygger vi en mur här. Mm. Och stoppar det från att dra. Så det, det är liksom 
det är första tanken och sen den andra att så här, om man ska forska eh, tänker jag att det här är ett perfekt så här, eh, experiment så att säga och det värsta är ju att det inte är ett experiment utan det är verkliga liv som har blivit mm. förstörda men det känns som att debatten borde vara slut efter det här. Mm. Vi har s- samma folk som har samma kultur, samma traditioner mm. men på östra sidan har vi en ideologi och på västra sidan har vi en annan ideologi. Det är mm. bara ideologin eh, som skiljer. Sen är det alltid såklart en del saker med geografin och sånt där självklart men ändå grundläggande det är inga hamnar på någon sida eh, för mm. Tyskland har ju bara en nordkust så så, så du har det som ett exempel samma med Nord- och Sydkorea mm. okej, okay, vi sätter in fri marknad i Sydkorea socialism i Nordkorea, Verkligen. vad blir det, ja. liksom resultatet resultatet blir aldrig att man flyr till det socialistiska som skulle bli utopin mm. utan därifrån flyr människor eh, och det och, är och så det otroligt det... talande ja. Och det som du säger, som genom, genom hela historien, folk har alltid flytt ifrån den typen av ideologier till eh, väst, väst till, till marknadsekonomin. Kina, du har lilla entiteten Hongkong som var under brittiskt territoriat och, fort, och nu är det en väldigt liksom, spänning där. Eh, man ser också en extrem skillnad mellan, mellan Hongkong och, och resten av, av Kina. Du ser Taiwan, samma sak där. Eh, man ser Japan, hur de var när de inte ville ha marknadsekonomi och, och, och den, den ideologin. Hur landet såg ut då. Och sen efter andra världskriget sa man, nej men vi vill nog ha det här. Eh, och nu är det en extremt framåtdrivande eh, nation. Eh, och det tycker jag också var så talande de dagarna vi varit här nu. Att vi, efter vi var vid, vid Berlinmuren där så vi vidare. Och sen så avslutade vi lördagen på, på Stasi-museet. Eh, Stasi då alltså östtyska säkerhetspolisen motsvarande eh, där museet är inherbererat i Stasis gamla högkvarter så det är liksom en hel liten stadsdel med massa 60-tals så här sosse-containers som jag vill kalla dem alltså sådana här fyrkantiga kåkar eh, där, där extremt obehagligt att och, och gå in vi pratade om det när vi kom till Berlin och jag vad är känslan? Just det, det är nästan glömt. Vad är känslan när man kommer in i Berlin? Och du hade en känsla när vi kom in i Berlin. Jag hade en annan känsla när vi kom in i Berlin. Men just när vi kom till Stasi-museet, då fick jag en obehaglig känsla. Ja, jag kände nästan kalla kår från ditt håll. <laughs> att så här, jag ska säga det, efter innan vi gjorde det så vid Berlinmuren så åt vi den godaste lunchen jag har ätit 2022. Det var en riktigt god mixtallrik av syrisk mat. Det var falafel, kebab, sallad, bönor, hummus. Det var en så otrolig maträtt. Och vi har haft sån tur med värdet. Vi satt där, kunde ta oss jackorna, satt i solen och åt en god lunch i mitten av november. Så det var fantastiskt. Laddade upp som sagt inför att besöka DDR-museumet. Och eh, dit, dit behövde vi ta eh, tunnelbanan. Ja. Eh, så vi åkte ut där. Och, och det vi nämnde här. Vad jag tyckte ändå var en blandad känsla första dagen när vi anlände in i Berlin. Var på grund av att det hamnade mörkt. 
Ja. Och som svensk så har man ändå vuxit upp med att hela livet höra i historieböckerna böckerna om Berlin. Ja. Man har hört om liksom stöveltrampen här och man har hört om allt det här. Och så hann det liksom bli mörkt och vi kom in med tåget. Och sen så var det så här att man liksom... <laughs> det att, att det visslade lite och liksom då... Det, det var fortfarande mask tvång på tunnelbanan eller på tåget all kollektivtrafik vilket vi fick höra då vi visste inte det från innan och bara det kändes så tyskt på något sätt att så här släppte där nu liksom det det är över liksom så här det kanske räcker och, och någonstans så här, jag, bara, jag fick lite av en så här blandad eh, både förtjusning av att vara i stan och tyckte det var så häftigt men det eh, var också en viss, ett visst obehag att mm. åka att faktiskt komma in i Berlin just för att det inte var dagtid utan det var kvällstid när vi ja, anlände så, så... Och, och, och det är väl också kanske symptomatiskt för när vi kom till Stadsmuseet då, då åkte vi tåg dit också till utkanten av stan Precis. och då var det också hade börjat skymma då hade det börjat skymma och det är det det har att göra med att det var därför du den gången ja, men var lite, den som... Lite där, men också just för så här, hela poängen med Stasi att här, men det här är den tysk, alltså östtyska säkerhetspolisen. Precis. 91 000 anställda, över 180 000 informanter som var avlönade. Ja. Eh, och, och den vidriga liksom, övervakningssystematik man hade. Och du går in i den här fastigheten och går runt i egentligen kontor och säger men här satt den här direktören som ansvarar för den här typen av av brutalitet. Och här satt den andra direktören som var ansvarig för det här. Och här ute satt de och fika när det var paus i mötena. Exakt, att det fanns så här. Ja, men här gick de ut och blossade gubbarna ja. mellan varven och drack kaffe liksom och åt eh, strudel. Ja. Eh, och sen så gick de in och pratade om. Och så här, just att se ja, men dåtidens powerpoint-presentationer <laughs> var liksom oändligt med framdragningsbara Alltså anslagstavlor där det kunde sättas upp kartor över staden och olika kvarter man skulle nu rikta in sig på och övervaka lite extra. Och här har vi sett miljörörelsen och fredsrörelsen börja dyka upp och här borta har vi några olydiga kamrater som ska bevakas lite extra. Det var liksom verkligen påtagligt så. Och sen så såklart bilderna på Karl Marx. Eh, eller rättare sagt, alltså eh, statyerna. Mm. Eh, riktiga byster liksom. Ja, riktiga byster. Och även av eh, Lenin. Vladimir Lenin. Och eh, ja. Det tyckte det, jag tyckte det var riktigt snuskigt att alltså, gå runt där. Och sen så är det också det är som en gammal James Bond-film. När man är nere i liksom teknikverkstaden för att man, man, man går runt där och så ser man massa deras gadgets och inser att ja, men det som vi idag har som roliga så här prylar på teknikmagasinet mycket av det är ju sprunget från så här ja, men, spioneriverksamhet från kalla kriget precis, så här, bara, men vänta nu det var inte på riktigt en vattenkanna med en filmkamera i så bara, jo, det var det visst ja, exakt. Så här, fågelholk liksom så här. Och- Någonstans så blir det ju så ro... Alltså, det är ju omöjligt att prata om spioneri utan att det också får en komisk eh, dimension. dimension. Att så här, ville verkligen de här gubbarna så gärna spionera på varandra? Alltså, det blir ju nästan ja. som så här nyfikna 
eh, liksom, eh, tanter som ska veta allting Verkligen. och ha koll på allas business. Men sen inser man att så här, information är makt och ja. det var det de var ute efter. Men tänk hur mycket på köpet de måste ha blivit så här skvalleraktiga att så här, ja. för all information de fick var ju inte hemlig information Nej, utan det måste ju bara ha varit eh, ganska sällan de lyckades ja. plocka upp det och oftast var det typ så här ja men den personen har börjat dejta den och du vet ja. så här han har målat om huset och men alltså, också så här, verkligen så här, the length that they would go to alltså hur långt man drog det på Stasi-museet ser man ju alltid från hur de liksom planterar liksom så stora feta batteripack i någons dörr för att kunna alltså avlyssna till att någon som hittar på någon knapp, knapp mikrofon till, till så här, men, de fetaste det ser ut som nästan som stora gevär men det är bara långa objektiv. Exakt, så här, det hette ju typ The Sniper eller något ja, sånt. Till då att vi igår kväll var på det allierade museet sent på kvällen där de allierade till och med byggde en, så här, en rackans tunnel Två meter dimension, skjuter in som ett stort rör för att komma in på den östtyska sidan för att lyssna på vad sovjeterna gör. Eh, så här, det är svårt för oss 90-talister att förstå, men jag bara, så här, man blir ju nyfiken på de som levde i den här tiden under kalla kriget. Liksom, vad, Precis, ja, för i vår tid hör vi mycket om cyberkrigsföring. Ja. Att den har hackat den. Men det här var ju dåtidens hackare kan man ju säga. Alltså, du lyckades tar det in bland människor och samlar information. Det sker ju fortfarande idag. Det var ju nyligen det här grejen ja, på Säpo ja, med de här eh, ryssarna där. Ja. Eh, eller var, de var väl svenskar eller whatever. Men, oklart, men sålde information oklart, till ryssarna. Oklart, men så, sålde information till ryssarna. Så det sker ju fortfarande. Men också så har det flyttat över väldigt mycket till nätet. Mm. Eh, så DDR-museumet var väldigt eh, spännande. Ja, vi, jag ska rätta det där, för vi var Stasi på, på lördagen och sen så gjorde vi DDR-museet på söndag morgon. Det var två olika museum. Just det, förlåt. Nu var jag inne på nu sa jag fel. DDR, eh, jag menade Stasi. Stasi-museet var väldigt spännande. Eh, och eh, någonting mer du tänkte på där? Nej, men jag tyckte det var häftigt och jag tror att det fanns ju fler bilder att hinna gå kring om det inte var så att vi var lite under tidspress där på slutet. Vi ska säga det att på lördagen då vi hann med fem olika museer och vi började med Brandenburg, vi gick till Judiska museet, vi gick till Terrormuseet, Berlinmuren och så Stasi. Så att vi, vi har ju verkligen varit två vuxna dudes som har pressat museum en hel helg Uh, det är det enda vi har gjort Gått upp på morgonen, suttit och läst våra böcker Och mm. bibel uh, Och sen um, Jag har tryckt två stycken hotellkaffe här Innan <laughs> jag har funkat uh, Och sen så har vi Stuckit iväg, kollat museum Och uh, plats, häftiga historiska Platser i dagarna Spat, bastat Och sen gått ut och käkat på kvällen det är, Vi har pressat varje Vaken ja, minut Men, kan man ju men säga. det ska sägas då att På söndagen sen, alltså igår Så var vi då mycket på DDR-museet Som ligger inne i stan Bredvid eh, museiön här i Berlin eh, Där man får en inblick i Hur livet i DDR var Med allt från att vara en privatperson Hur åt man, vad drack man Vad körde man för bil eh, vad jobbade man med? Hur, ideologi, hela grejen. Hur, hur blev man formad? Och även ett, ett, man har byggt upp en lägenhet. Det där lägenhet helt enkelt. Precis. Och det var det som var spännande. Att vi, vi gick på Stasimuseet där. Alltså 
under lördagen och sen så blev det kväll och det avslutades ju med att vi såg bilder av murens fall helt enkelt. Ja. Tyska flaggor som gick upp, människor som protesterade, ett imperium som föll helt enkelt som såklart följde med sig många tuffa tider för sovjetiska medborgare men i slutet av dem kommer det vara mer positivt, jag är övertygad om. Och sen var det kul att backa bandet då och vidga lite och se i sin helhet hur det var att leva i Östtyskland. Och då är det ju då DDR-museet som vi är inne på. Och Precis. det roliga där med bilen som vi körde, den, vi, man fick ju, det var ju som en simulation som man fick testköra lite grann. Och det var ju inte direkt den skönaste bilen. Och sen så var det ju spännande också att vi såg att det stod en stor Volvo-limousin där. Mm. Och du sa en väldigt eh, talande bild där om att så här, det är så tydligt hur folket ska köra den här skrot Högen, men eh, den ledande flottan eller den ledande klassen deras bilflotta ska bestå av fina Volvo-limousiner eh, kan ju inte utveckla det lite Jo men verkligen, och, och då, de hade då ställt upp en, en gammal Trabant eh, som då är alltså ett östtyskt bilmärke eh, som började tillverka då 57 och sen så höll man på med den bilen fram till 91 och när man kom på att den var helt totalt värdelös. Men de gjorde sedan då tre miljoner bilar. Vad menar du? Det var ingen utomlands som ville så här importera och köpa <laughs> den, eller? Nej, utan, och det som var då med Östtyskland var att Västtyskland hade ju Folkvagn, alltså Volkswagen. Och, och bubblan som kom där som var liksom en, ja, men en folkbil som var billig och som var liksom en bra bil. Och det vill Östtyskland också ha. Precis, och då har jag ändå varit, jag har varit i Ukraina och åkt i en lada. Ja. Och jag kan säga att en lada är till och med skönare än den här skulle jag säga. Ja, just det. Och då hade man så här, för folk som är bilkunniga så hade då Östtyskland, de hade Lloyden som förebild. Ehm, och, och det här var då en, en riktigt skitbil. Den var gjord av duroplast. Ehm, den hade en skitliten motor. Den hade en, en bensintank på 20 liter. Den hade så svaga bromsar att man fick liksom ansöka om ett avsteg för att ens få ha den i, i, ute i trafiken. Det här var så en livsfarlig bil att, att ut och köra. Och den hade man då ställt upp ett provexemplar på med en, en simulering som vi fick provköra lite och ja, det var spännande men och då i andra änden av lokalen så ser man då en, en fin Volvo-limousin Volvo 264 GLE eh, svensk standard, ja, men du vet väldigt lyxigt och, och det som man också inser med det där är att, att folk hade, hade ändå pengar för folk hade jobb men det fanns inte var, det var väldigt brist på var för man importerade ju liksom inte så mycket grejer. Så att bara köpa så en kiwi var ju lyxigt. Eh, du fick ha dina, det här liksom det här socialistiska tänket av att ja, men det här, vi, vi massproducerar en viss typ av sak och den får ni köpa. Men alla de här övriga exotiska grejerna fanns inte. Vill du ha en Sony Walkman? Nej, du får inte det. Du får köpa en så här någon östtyskt liksom plastigt elände. Och att du då i din ideologi så här, ja, men jag är ledare för den här ideologin eh, och jag tycker att ni ska, ni ska, nu ska folk åka trabant och ni ska få de här matkupongerna för att köpa de här grejerna i de här två statliga butikerna som vi har. Eh, men själv tänker jag faktiskt så ha gå till den exklusiva butiken, få de exklusiva varorna, jag ska köra min fina Volvo. Precis, Drick... ni får del av en planekonomi, ja. men jag kan ta del av världsekonomin. Verkligen. och det är väl det, det, är det jag stömer på ibland med många socialister, men man lever inte som man lär. Att man, man, man lär ut att det ska vara planekonomi och det ska vara liksom lika för alla och, och liksom det, ska vara, det ska inte finnas någon hierarki överhuvudtaget. 
Men det gäller tyvärr inte mig som sitter och bestämmer det här. Utan jag ska ha den här västländska lyxen. Och det tycker jag blir så skenheligt och sånt, sånt hyckleri. Precis, det finns ju aldrig ett exempel på att nej men vi ger Volvon till folket och så kör vi nej. runt i Trabanten här. <laughs> men däremot när man ser på reklamerna, för det är ju kul att det fanns mycket reklamfilmer som visades där vid biografavdelningen. Ja. Och då ser man ju liksom att Trabantreklamen var ju så otroligt propagandafull att så här, det här är det bästa som någonsin ja. har producerats på fyra hjul. Så DDR-museet var väldigt spännande. Man kunde även gå in i en lägenhet där och se Precis. hur det var att leva på den tiden ungefär. Och det är en väldigt eh, distinkt stil. Liksom. Ja. Jo, men jag tyckte det var väldigt spännande. Och det stod mycket också om, om en, hur man från partiets sida bedrev att alla skulle ha partibok. Tappar du bort partiboken, då fick du liksom böter. Eh, hade du en bra partibok och var duktig och, och så då, då kunde du få bli belönad liksom med semesterresor och grejer. Men också hur man, hur man från partiets sida så här, gick in i skolväsendet och tog över skolan eh, och, och, och liksom sa det som att så här, men nu ser vi en möjlighet här. Vi ser en, en möjlighet att tidigt komma in och påverka barnen. Det är lite bibeln. Lär den unga vid den väg den ska vandra. Samma filosofi fast på den östtyska sidan. Eh, och att liksom så övertyga nästa generation om glädjen av socialism. Eh, och den tycker jag också blir så väldigt vidrig. Jag kan tänka mig att det är så eh, sekulära människor ser på när de ser liksom kristna friskolor och tänker att oj, här indoktrinerar man folk i, i, i kristen tro. Och jag får då exakt samma feeling fast för det här. Här indoktrinerar man den nya generationen i, i glädjen av socialismen. Och det tycker jag bara är så väldigt äckligt. Och de hade ju det här kindergarten. Ja. Och det betydde att upp till 90% av befolkningen skulle få plats där. För, och det var ju som en förskola... Ett Dagis, där du hade ett fokus på att lära dig leka i grupp att vara en god socialist redan som barn att eh, vara en god kamrat helt enkelt alltså den var högst, högst ideologisk eh, förskolan, den var inte bara eh, att du var där och lekte med eh, leksaker utan det var ideologi från första början, man såg en chans att forma eh, barnet Ja, och att det fanns bara en skola. Det fanns en skola, den gav samma utbildning för alla barn. Den var gratis, sekulär och allmän. Eh, och, och, och att på den sidan, då som säger 90% fick den sidan med en högre utbildning, där var det mycket lägre. Där, där var det väl om inte minst väl 10% som fick gå på universitet och liknande. Och, och, och det var ju också det som, som, som Palme sa när han var alltså, utbildningsminister, eller eklastistikminister som hette under, jag tror det var Ilander som var statsminister, att men ge mig skolan. Att, att ge mig skolan så har jag nästa generation så att, så att även i Sverige ser vi de här mönstren och det, det pågår en debatt nu också om från social, socialdemokraternas håll att men lägg ner friskolan, förbjud gnisterna eller konfessionella friskolor eh, det ska bara finnas en kommunalskolan så att de här mönstren, även om de inte idag är lika eh, hårt åtrådda som i DDR så finns ju mönstren i Sverige också Precis, och det är där man verkligen måste vara försiktig om man står på vänsterkanten att man inte hamnar i det fascistiska. Som Benito Mussolini sa när han definierade fascismen att allting i staten, allting för staten, ingenting utanför staten, ingenting emot staten. Just det där att det måste finnas utrymme för saker utanför det statliga. 
eh, där människor får komma med eh, egna idéer och eh, andra mm. sätt. Annars kommer du döda kreativiteten i ett land. Och ett land som inte har någon kreativitet kvar kommer man inte handla så mycket ifrån som eh, det här museet var ett exempel på igår. Och om det inte finns någon handel finns det ingen ekonomi. Och då blir det bara fattigdom och ännu mer träligt mm. med livet än vad det och, och det är väl också kan vara så här, Det finns så mycket sådana mönster. För det var också att, här, för att få gå då högre utbildning. Då är visserligen gratis att, att gå forskarutbildning och gå på universitet. Men du måste visa en, 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 en tillhörighet till partiet. Du måste visa dig trogen. Och var du inte tillräckligt trogen partiet, då, fick, då blev du inte antagen att få läsa din utbildning. Och, och det ser vi ju så här, titta på LO i Sverige- du får inte vara med och rösta i kongressen på LO om du inte röstar på Socialdemokraterna. Du måste alltså vara medlem i Socialdemokratiska Arbetarpartiet för att få rösta på kongressvalen i LO. Men hälften av LO-väljarna idag röstar på Sverigedemokraterna. Så att där kommer de här spåren igen. Och du skrev ju en Instagram-uppdatering där till sist här med en uppmaning. Kan du nämna vad du skrev? Och, och, och då, då, då menar jag på att om man röstar på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna i Sverige, besök dem mer än gärna det där museet i Berlin. Vet din historia, förstå vilken vidrighet som socialismen är. Jag säger som Aron Flam, socialism är ondska. Och efter det här så gick vi vidare till Pergamonmuseet. Och det var väldigt spännande. Det är ju alltså utifrån Mesopotamien och sån typ av kultur Babylonien eh, där finns ja. ju bland annat Zeus tempel som bland annat nämns om i uppenbarelseboken där det står att jag vet vart du bor där satan har sin tron mm. så vi var och såg på det eh, och det är ju otroligt att komma in i den lokalen eh, man ska ju säga det att väldigt mycket är ju återskapat det är ju en, på de flesta ställen är det ju en blandning mellan äh, riktig mosaik som de faktiskt har äh, förhandlat till sig för äh, men det är en hundra år sedan ungefär mm. utav det ottomanska riket ähm, och äh, även kopior eller äh, framställningar. Men det häftiga med det är att de har gjort en uppbyggnad i museet. Det är ju väldigt mycket rymd och höjd Absolut. och så har de ju byggt upp den här blåa Väldigt mäktiga mosaiken. Mm, Ischarporten. Ischarporten som gör att man ser ja, men hur det kanske hade varit att vandra in i Babylonien på den tiden. Mm. Och Babylonien är ju en stad som omnämns ganska ofta i Bibeln. Precis. Så det kommer ju ge ett djup när man läser GT. Byggd av Nebuchadnezzar. Byggd av Nebuchadnezzar. Och det, det kommer vara häftigare att, att gå in och läsa texterna efter att ha sett det så är det lättare att ta in också. Det skapar fler dimensioner helt enkelt. Mm. Och just det där att man på den tiden redan i de här kulturerna hade en otrolig känsla för konst och för beauty och för de här bitarna. Sen var det ju väldigt mycket symbolik, en hel del forna mesopotamska religioner och sånt här som spelade in i det också. Så ja. Det var häftigt att sagt. Pergamonmuseet är ju ett av de största museerna i Berlin och, och ett av de som har flest besökare årligen. Och jätteeftersom som du säger, allt ifrån tidig historia. Men där fanns det även ett rum där man tittade väldigt tidigt på den israeliska 
Eh, den judiska traditionen, vissa små museiutställningar där. Det var ett rum som hette Aleppo-rummet som var ett stort trärum med massa inskriptioner på som eh, menar man då på har tillhört ett, en syrisk man, ett syriskt hem i Aleppo. Som också verkar vara väldigt inbjudande till, till... Det var lite så här dåtidens ekumenik. Det skulle vara välkomnande för, för muslimer att komma in i det här huset. Va? What is Aleppo? Kommer jag ihåg den? <laughs> här. Eh, ja. Han som eh, run as a independent i USA ja, för några år sedan som inte visste vad Aleppo var. Vilken <laughs> katastrof. Ja. Men... Eh, Exakt, och Aleppo, så mycket historia där. Verkligen. Och sen så var det även en del, um, en vinge som gick in som hade att göra med den muslimska historien. Mm. Uh, och uh, det var en hel del också såklart uh, persisk kultur mm. där uh, som var otroligt spännande att titta på. Så Pergamonmuseet var väldigt spännande och... Um, så där vi han läsa en hel del där men vi vill ändå inte ta all tid i världen utan vi, 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 vi kollade på det som var mest relevant och du har ju just varit i Rom också så den här målningen som var där längst in den här stora mosaiken på golvet som hade tillhört en romersk man, Precis, det var en, den var inte lika imponerande för dig men jag tyckte den var häftig, ja, men den, jag fattar ju det för du har ju just varit i Rom. Den så. är ju väldigt häftig, det är alltså en jättestor golvmosaik från om det är 200-talet före Kristus som, som tidigare tillhört en man i Rom och som nu finns att beskåda på Pergamonmuseet, den är ju väldigt häftig men som du säger, jag och min fru var på smekmånad i eh, både vi var nere i södra Italien och besökte Pompeji och såg massa den, av den typen av grejer men även uppe då i Rom i Vatikanstaten och så här och såg den typen av, av, av föremål så, att, så att det kändes som att jag hade sett den typen av grejer för inte alls länge sedan. Jag fattar den absolut. Eh, sen eh, drog vi vidare till det judiska museet ja. eh, och där gick vi in och det var först någon typ av jag vet inte vad det kallas för men det var en typ av konst där det var en man som satt och slog på en trumma och det ska väl symbolisera lite vad man ville att det skulle symbolisera har jag för mig att jag läste på någon tavla där att det här är fritt för tolkning så så det, det, var ju, det var ju mäktigt på ett sätt men samtidigt så är inte det där my cup of tea ehm Först och främst. Däremot när jag kom vidare till en av eh, vingarna där så fanns det här eh, monumentet av fallna löv som är alltså tusentals eh, ansikten, skrikande hjärnansikten som ligger som ett stort hav. Och när du går på det så låter det eh, otroligt... Eh, obehagligt kan man väl säga ändå mm. och när man går längs den vägen så upplever man liksom hur det kan ha känts att gå till till exempel gaskammaren mm. för de judar som gasades ihjäl att okej okay, nu går jag den vägen som många andra i min familj eller släkt eller närhet redan har gått och jag blir en i mängden av det här massiva folkhavet av Sex miljoner av mitt folk som mm. eh, mördas här. Ja, verkligen. Så det var, det var väldigt gripande. Och eh, det var väldigt gripande i stort också att läsa om förintelsen. Eh, man fick se 
det som ledde upp till det Gina i passen man fick se brev som skickades till släktingar som hade hunnit ta sig mm. till Florida till andra platser i Amerika man såg hur människor hade fått sina saker beslagtagna hur viktig äganderätten är att om du kan ta en människas saker hur som helst så är det en, kan det vara en start till något annat att mm. tyvärr ändå ta dens liv det var bland annat eh, de här judiska eh, lyktorna där, alltså ljushållarna mm, eh, som, ha, ja, som hade stulits och sen återgivits till ja. eh, de eh, barnen. Jag, jag tyckte barnbarn. det som jag tyckte var så väldigt gripande i det museet, det var en passage när, när man satt upp alltså ett, en hel lång korridor med alla påbud eh, som, som alltså nazi-Tyskland gjorde mot judar från 39 fram till 45, alltså olika lagar som instiftades och när de instiftades, allt ifrån men, du som är judisk advokat, du får längre inte representera någon annan än judiska medborgare till att du får inte hålla på med den här typen av juridik, du får bara vara involverad i, i juridik som rör om du har pengatransaktioner till att den 14 november 39 eller 40 där så, så fick man judiska brokers, alltså mäklare, alltså, stock, alltså aktiemäklare fick inte längre hålla på med sitt jobb. Hur man så bit för bit plockar ner alla rättigheter. Autonomin av människan. Allt sånt plockar man bara bort. Och det tyckte jag var väldigt... Ja, men, otroligt att få se. Och som du säger just att men, de här passen, men, nu ska allt vara stämplat med J till de här stora tygstyckna med, med judestjärnor som man skulle klippa ut och så här, det här måste du nu fästa på dina kläder. Precis, du skulle fästa den på vänster sida ja. synligt, vill jag minnas. Eh, och eh, ja, det är galet att ja, inse vad det var som skedde där. Var du butiksägare måste, upp en, måste du själv sätta upp en skylt så här, jag är jude, kom in på egen risk som att man är någon spetälsk liksom. eh, och att det stod liksom tyska SS-vakter utanför din judiska butik och hindrade folk att gå in eh, är jättevidrigt Helt sjukt och jag tror att det var där eller någon annanstans som det även eh, stod en del om eh, andra minoriteter som blev utsatta ja. bland annat romerna eh, och hur de även mördades och utsattes och liksom hur man kartlar dem och så här. ja Ganska absurda, eller väldigt absurda Verkligen. Eh, verkligheter Verkligen. som har skett, eh, händelser som har skett. Och eh, ja, det, det stora i det hela är väl att det känns som att Tyskland är ett land som har tagit ägandeskap av sin historia. Eh, som inte försöker smussla undan någonting utan som har alltså en vit bok inte integrerad i staden ja. <laughs> och om det makes sense okay. att liksom eh, du kan komma hit och ingenting göms utan det är så här, mm. det här är vad det var, mm. först från det ena hemska i nazismen till det andra hemska i kommunismen och allt det här bara står totalt öppet okay. och det gör ju att man det skapar ju ett förtroende för dagens okay. människa känns det ju så. Verkligen så. Och det är väl det. Du har ju haft en sagt Aron Flamp på besökarna i podden som har skrivit en, en bok som heter Det här är en svensk tiger. 
eh, som jag tycker är en fantastisk bok upp man alla verkligen att läsa den eh, som, som tar, tar upp just det med den svenska tystnaden att en svensk person håller tyst en svensk person tiger och hur Sverige inte har gjort upp med sin skuld ifrån andra världskriget läser man den svenska historien liksom skrivningen så var Sverige neutralt i kriget vi, liksom, vi skötte oss jättesnällt och vi var fromma som lamm men läser man liksom exempelvis växer upp i Storbritannien läser om andra världskriget så får man att men Sverige de, de, de stötte tyskarna liksom. de var inte neutrala Margaret Thatcher sa också det men ni var ju typ neutrala i en situationstecken ni hjälpte ju tyskarna, ni förlängde ju kriget ni lät ju dem passera fritt eh, och, och just att man har inte tagit ägandeskap man har inte, man har inte biktat sin synd eh, och det har tyskarna gjort tyskarna har gjort extremt mycket hemskheter men de har biktat sig de har, de, som du säger, de är väldigt öppna med sin synd eh, de här har just monumenten vi var på som just handlade om andra världskriget och den judiska historien de var ju dessutom inträdesfria. Vissa museer som går in på Pergamon-museet då är det, betalar man inträde och, och sådär. Och på många museer betalar man inträde. Men just på de museer som tillhör den judiska alltså förintelse, förintelsebiten de är ju gratis för att staten faktiskt säger men det här ska vi lära ut, det här måste vi, vi får inte låta det här tystna. Exakt och eh, när man besöker Berlin här vi valde att bo på Maritime Hotel här väldigt centralt i Berlin och vi har ju gått väldigt mycket och försökt plocka på street food längs vägen ta en lunch här, någon middag där och sådär och det har ju druckit gott kaffe på olika ställen och det är en otroligt härlig stad på det sättet att du kan vandra runt du kan ta taxi och så här. vi tog Uber två gånger men i övrigt så har vi vandrat vi har fått in väldigt många steg vi har eh, tagit tunnelbanan några gånger och sådär men det är en väldigt enkel stad att besöka det är inte absurda distanser mellan de olika platserna sen så finns det ju alltid såklart många andra platser som vi fortfarande inte har besökt som man kan göra men vi kände ju att vi fick med allt det vi ville för efter det så tog vi oss ju till det allierade museet och det var ju väldigt spännande vi hade en timme på oss där (laughs) så det var verkligen att vi pressade in det som det sista vi gjorde igår på vår bucket list det var häftigt och och där ute vid allierade museet så står ju också nu den en del av posteringen av Checkpoint Charlie vi var ju förbi den inne i Berlin och det står en liten kul här om man kan titta men, men vi var också tittade då på den här stora posteringen som man lyfte då när muren föll så liksom också en symbolik så flyttade man bort Checkpoint Charlie och nu står den ute i Allierade museet och den platsen i sig var en av utgångsposterna för de allierade under kriget så att det är också en historisk plats där museet men också väldigt spännande att få se utifrån den allierade sidan hur man hur man bedrev liksom arbetet under det kalla kriget och, och, och framåt då, helt enkelt. Så att jättespännande dagar här i Berlin. Verkligen och där ute på, på det museet så är det ju alltid, jag får ju alltid en liten kognitiv dissonans där när det kommer till de allierade. För jag har ju aldrig varit ett stort fan av Sovjetunionen. <laughs> make, a, make a sense med min finska bakgrund så det var ju inte ett ideologiskt beslut att gå ihop med Sovjet från västvärldens sida Nej. det var ju rakt av ett pragmatiskt beslut att så här, ja ni är kommunister, vi är kapitalister vi måste krossa nazisterna och så löser vi allt sen ja. och jag fattar den och jag tycker att det var rätt men man inser ju att så här, det fanns även andra röster jag tror det var General Patton som sa det att så här, nej men det här kriget är inte slut nu fortsätter vi mot Moskva grabbar ja, <laughs> liksom, 
att någonstans så krossades nazismen på ett sätt som inte kommunismen krossades. Det, det skedde ju för sig i Berlinmurens fall där de totalt tappade ansiktet. Ja. Men, men det gjorde väl att i Europa så, så lärde vi oss väldigt starkt den ena läxan men inte lika starkt den andra läxan och så här. Verkligen. Alltså som sagt, som vi pratade om också det, Lars Åhli satt i tv-soffan och sa att jag grät när Berlinmuren föll. Ja. Så att alltså den den kommunistiska ideologin är inte död på samma sätt. Sven Wolter var en jättestolt kommunist. Och, Exakt. Och, och så att liksom... Vi vill ju inte mörda dem <laughs> när han pratar om kungafamiljen där. Han ska byta ut dem så fort han fick så här motargument och så bara så här Men vadå, vi vill ju inte mörda dem, vi vill bara byta ut dem. Ja. Eh, exakt. Och det var ju väldigt spännande där att se till exempel ja men, hur otroligt hur otroligt starka och hur otroligt mäktiga de allierade ändå var alltså Storbritannien, Frankrike de hade ju förlorat under krig men de reste sig igen USA liksom eh, Sovjet alltså vilken otrolig kraft de kom in med och väldigt mycket betoning på det museet hade att göra med just flygplanen ja. eh, och den här flygplatsen där eh, där planen skulle lyfta oss här och eh, som sagt vi hade bara en timme på oss där det jag inte tyckte om där var väl att det var inte lika mycket information tillgänglig Nej. som på de andra ställena. Sen var det här gratis också att gå in. Så det är ju lite så att man får vad man betalar för. Ja. Men jag saknade lite de här informativa texterna som är väldigt, väldigt klara och tydliga på till exempel DDR-museet. Ja. Men det var bra och det var häftiga saker där. Den här stora tunneln som du nämnde innan Precis. finns där att kolla på och se att ja, men där hade de lagt i den och så finns det även bilder på när de äh, caterpillars eller vad det är ja. gräver upp den ja, <laughs> och liksom äh, fraktar bort den dit. Ja. Det var jättehäftigt. Jag, jag fastnade. Det var en, en videosnutt med man intervjuade en gammal amerikansk pilot som pratade om hur han... Så det var liksom en grej där de släppte ner små, små parachutes med godis. Som man liksom, när man kom in för landning på den västra sidan passerade över Östtyskland. Och då liksom var det en grej, framförallt om en pilot som släppte ner en massa små fallskärmar med just godis till de östtyska barnen. Eh, för att de hade liksom inte godis på den sidan. De hade alltså bara en sån liten gest av att... Av att eh, Ja, den grejen tyckte jag var väldigt... Det var fint att, fint att läsa om hur, hur det kunde vara. Liksom. Man förstår inte. Verkligen. Um, mm. Så det var spännande. Det allierade museet kan vi också... Så lite sammanfattningsvis. Vi, uh, vi besökte um, först och främst Brandenburg Gate. Vi besökte Berlinmuren. Uh, vi besökte monumentet för mördade judarna i Europa. Uh, vi besökte... Um, Stasi-museet, DDR-museet Pergamon, det judiska museet, det allierade och eh, ja, det var en härlig stad som sagt, ganska rökigt i taxibilarna och så här och på andra platser men i det stora hela väldigt bra och eh, jag kan verkligen rekommendera att om man har möjlighet så kan man ju åka hit eh, Verkligen, kom till Berlin 
Är det något mer du till sist vill säga om själva resan i sig eller är det något du har tänkt på? Du är väldigt god snittsel och såklart. Och alltså, väldigt, ja, men... Jag testade den här currywursten, du ja. testade bara någon liten bit där. Ja. Du tyckte du var inte lika stort fan tror jag men du gillade väldigt mycket dönerkebaben där. Jag är från Södertälje och, och i Södertälje tar man ju en extrem stolthet i att vi har världens godaste kebab. Men jag ska säga att Dönerkebabben på hörnet här Vid Strassenburg Den var ruskigt bra alltså. Men snitsen igår, väldigt trevlig Och väldigt kul att få åka med en god kompis På en weekend Och bara pressa massa museum Väldigt kul, så att tack för resan Samuel Tack själv, riktigt härligt Att, att få åka hit med dig ja. uh, Och nu får vi se Hur känns det nu på hemmaplan då Att uh, du är ju som sagt Fritidspolitiker kallar du dig själv ja. uh, Du är involverad i uh, KD Stämmer bra det Hur känns det nu att uh, din partiledare Är alltså vice statsminister Och ingen- uh, energiminister Är det va? Precis, alltså hon, hon har en, många hattar. Hon är vice statsminister, hon är eh, klimat- och energiminister. Eh, det tycker jag är jättekul. Eh, jag tror att det är helt rätt. Man har ju fått lite skit här från oppositionen över att vi ner miljödepartementet. Men vad vi har gjort är att vi har ju slagit ihop ett litet superdepartement och nu ligger alltså miljöfrågorna ligger under näringsdepartementet. Hon har också näringslivsfrågor. Och, och det som vi menar på är att vi förstår att, att miljöfrågan kan inte vara särskild från klimat och företagande eller företagande och, och näringsliv utan vad man nu man slår ihop då näringslivet, klimatet och, och ekonomi för att man måste man förstår att ja, men det är företagen i näringslivet som kommer leda vägen det är så vi tror, alltså jag tror det utifrån en, en, min ideologiska hänvist så tror jag ju att, att ge marknaden förutsättningen att ställa om marknaden vill ställa om Marknaden skriker till när man säger låt oss, ge oss förutsättningar att ställa om. Och genom att samla miljöfrågorna under näringsdepartementet så tror jag att man har större befogenhet att kunna göra det tillsammans med då energifrågan givetvis. För att om inte vi har energi så finns det inga företag heller. Så att det går hand i hand och jättestolt över att Kristdemokraterna fått hand om de frågorna. Ja men alltså det är grundläggande så här, man har en tanke att Precis som att vi byggde oss in i en klimatkris kommer vi bygga oss ur den. Ja. Vi kommer liksom inte kunna begränsa oss ur den. Utan eh, vi, vissa begränsningar kommer behöva finnas men grundläggande så kommer den fria marknaden komma med de smarta lösningarna eh, för att ta fram eh, framtidens eh, levnadssätt. Eh, och tekniken och möjligheten för att eh, leva klimatsmart. Eh, och det kan vi väl ta med oss härifrån om man kollar DDR. <laughs> liksom, var det ifrån att begränsa och avskärma som kreativiteten flödade med lösningar? Nej, då sitter du där och kör en trabant. Verkligen. Men om du öppnar upp och låter det liksom finnas en kraft bakom det då kommer lösningar på problemet komma för Verkligen. det är så kreativ människan är. Ja, men jag läste det senast i, i morse, jag läste jag Dagens Industri om ett, om ett tyskt företag, jag tror det är företag som i Tyskland vill, vill starta en väldigt stor, stor industri för att göra om grön vätgas till metan för att kunna alltså göra om metan till alltså flytande naturgas i befintliga ledningsinfrastruktur för att ersätta det borttappet man nu får ifrån den fossila naturgasen från Ryssland. Det vill säga att man redan nu har tittat på men okej, okay, vi kan göra en lösning vi, vi ser förnyelsebarheten här vi kan importera och bygga storskaligt med sol, vatten och vind för att omvandla det till vä- grön vätgas och sedan mera till 
metan för att kunna ersätta den, 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 den ryska gasen. Men ser det Sverige också, alltså Norrland, hela den Norrlandsbomen, vi ser SSAB. Det gröna stålet. Det gröna stålet, hybrid. Det finns väldigt mycket spännande som händer när man blir pressad till att hitta lösningar. Så att jag tror att, att ge marknaden de möjligheterna och, och det är då väldigt spännande att, att, få, att mitt parti får sitta på de positionerna nu. Jag som också är energiingenjör och, och, och nu också då läser master i hållbar energiteknik tycker jag att det blir än mer spännande. Och sen så är ju partiet fortfarande då energipolitiska talsperson Camilla Brodin. Hon är för detta kommunal från min hemstad Täby. Så att det var, var Camilla som fick in mig sen på riktigt i politiken. Så att det är också en liten rolig Jätteroligt ju. Eh, och jag tänker lite så här, hur, hur blir det med kärnkraften nu? Eh, kommer man bygga ut den eller hur ser det ut med den frågan? Jag tycker att det där är så väldigt intressant. För att, att under åtta års tid så har då Miljöpartiet och Socialdemokraterna lagt ner två stycken reaktorer. Men det var ju fria marknaden som gjorde det. Det var den fria marknaden, säger man. Men om man då ser att alltså i... i i, i slutet på, och jag tror i slutet på 2014, då går Miljöpartiet ut och säger så här, Magnus Hall, vill säga vd för Vattenfall, om inte du ändrar din uppfattning, då måste du avgå. Och, och man går även ut i Dagens Industri och säger att målet, Miljöpartierna, att Åsa Romsson tror jag som går ut och säger så här, vårt mål med regeringen nu, det är att liksom eh, sätta högre skatter på kärnkraften så att den blir olönsam. Eh, samtidigt då eh, så, så i början på 2015 så, så ersätter man två stycken eh, styrelseledamöter i vattenfallsstyrelse. De tillsätts av regeringen eh, det vill säga, och då byter man ut två stycken styrelseledamöter som är pro-kärnkraft till två stycken som är emot kärnkraft. Och sen så vips i, i, då i mars 2015 så i Vattenfall emot att bygga kärnkraft i Sverige. Så på ett års tid så går man ifrån att vara nej men vi är pro-kärnkraft, Vattenfall, statligt ägda Vattenfall till att vara emot kärnkraft i Sverige. Vilket blir än mer ironiskt när man betänker att Vattenfall som är en av Europas största energibolag ute på kontinenten, alltså i Estland, alltså forskar kring, ger, stat, ger pengar för att forska om kärnkraft där nere. Så det finns en väldigt också dissonans i att ja, men, i Sverige då är det marknadsmässigt fel att bygga kärnkraft men samma företag då är marknadsmässigt rätt att bygga det på andra ställen. Eh, och så har det varit då fram till. Man lägger ner två stycken eh, reaktorer. Man har aldrig eldat så mycket olja under 2021 och 2022 som man har gjort tidigare år eh, för att man då inte har energi. Man sätter liksom vagnen före hästen. Jajamensan. Och, och så säger man så här, men vi exporterar ju också rekordmycket. Och det är sant. Ja, på årsbasis exporterar vi väldigt mycket energi. Men enskilda dagar så blåser ingenting. Och det, alltså intermittent energi går inte att planera. Det är också systemet än mer svårare. Och du måste nästan ha mer baskraft. Ju mer intermittent energi du bygger upp, det vill säga alltså vatten och sol som du inte kan förutse- ju mer sån du bygger upp, ju mer motvikt måste du också ha i den planerbara. Vattenkraften kan vi inte bygga ut längre. Den är nästan till fullutbyggd om vi inte ska göra ännu mer sportfiskare arga liksom och förstöra ekologiska system. Och för att då få en planerbarhet, då är kärnkraft ett romantiskt vi har. För vi är inte heller där än med, med, med energilagring och grejer på och det är väl också att kärnkraften skapar mycket bättre spänning i systemet och så uppehåller spänning och sådana här bitar. Korrekt. Och det, det är exakt det jag menar att, att när, ju mer intermittent du bygger upp ju mer då motvikt måste du ha i den planerbara för att behålla den här spänningen i nätet. I Sverige vill vi ha några 50 hertz i nätet. Om du då hela tiden om det blåser lite och slutar blåsa och så blåser och slutar blåsa, då skapar du tryckstötar. Right, det svajar för mycket. Det svajar i systemet och de här tryckstötarna Alltså det sitter ju faktiskt då en människa på, i ett kontroll någonstans och, och reglerar. Ja men nu blåser det mycket, nu drar vi ner kärnkraften. Och nu slutar det blåsa lite, drar vi upp kärnkraften. 
och, och, det sitter, och, och hela systemet är ihopkopplat så att när, när någon, alltså teoretiskt och, och det, här, det här pratar Fabian Levin rätt mycket om som är forskningschef på Stockholm XG det här är jätteintressant att tänka när du startar en mikrovågsugn i, i Berlin så, är det ett, ett, så, så snörar rotorn lite snabbare i, på ringhals för att systemet sitter ihop N- när, du tankar, när du kopplar in din Tesla i, i, i vägguttaget i, i Djursholm ja, men då är det någonstans är det ett, ett energiproducerande verk vars reaktor eller rotor måste snöra lite snabbare för att kompensera för den, den, den tryckförlusten som blir när du börjar ta, ta ut energi ur systemet. Eh, och om du då har ett system som bygger på att det är intermittent, det vill säga att du vet inte när det händer, är det soligt, är det inte soligt, blåser eller blåser inte, det skapar osäkerhet i systemet. Du måste ha en kudde. Kudden i det här fallet har fram tills nu varit den planerbara kärnkraften och vattenkraften. Där har man då lagt ner och det är det som blir så tydligt i Sverige när vi har fyra olika energizoner eh, och, och det blir svindyrt ner i södra Sverige för det är där du lägger ner eh, energin. Det som då blir kul här när vi då pratar om att det är marknadsmässiga grunder säger man från Socialdemokraterna två veckor efter att den nya regeringen tillträdde med Ulf Kristersson i spetsen så säger ju eh, branschen att vi vill bygga kärnkraft i Barsebäck. Alltså det tar så, så kort tid och likadant, jag var på semina- för, för, för marknaden måste ha alltså, förutsikt och de måste veta okej, okay, här kommer vi inte bli politiskt Verkligen. motarbetade alltså det bästa är ju att du har politisk vind i ryggen men till och med att företag bara vet att jag inte är politiskt motarbetad gör ja. att de direkt hugger på chansen att bygga så givetvis är det så att så fort du, om, om om politiken i Sverige säger att vi ska aldrig bygga kärnkraft, vi ska förbjuda kärnkraft, det ska inte finnas vår energimix. Vi ligger ner kärnkraften. Givetvis så kommer marknaden inte vilja bygga kärnkraft. Men om politiken säger att här finns det förutsättningar, vi tror på alla energislag, inte bara kärnkraft. För det är inte heller rätt att bara ett energislag, utan, utan vi måste diversifiera en mix, liksom. en, mix en, en bra energimix och, och, och förstå att kärnkraften kommer vara en del i den energimixen. Och det förstår jag som där på Barsebäck att även där vill man ju bygga olika... Energislag. Ja. I Barsebäck vill man ju då framförallt titta på små modulära reaktorer och man vill också titta på en energihub och titta på hur, hur kan man som sagt göra en mix här. Sen så får man se vad danskarna tycker i och med att Barsebäck ligger så nära Köpenhamn så kan det vara lite stökigt. Men det får de bara hacka i sig. Kan det, det kan de gott ta. Men jag, jag tänker så här att eh, jag tycker inte om det här med ersättning för el och allt det här som Nej. nu ska komma i södra Sverige men det här kanske är en väldigt ledande fråga men är det på grund av att man har lagt ner kärnkraften som eh, det behöver ske det är Absolut. rakt av så rakt av är det att man har och det, ska säga, det, är, inte, det är klart det är inte bara kärnkraften men att man har lagt ner kärnkraften är en stor del i det, den andra delen är ju givetvis att, att Vladimir Putin har strypt kranen till Europa och som jag sa vi är ett sammankopplat system så att om det är väldigt dyr energi i Tyskland så blir det väldigt dyr energi i södra Sverige. Eh, och om det dessutom då inte råkar blåsa på Gylland där det finns mycket vindkraft, eh, men då blir det rätt dyrt. Eh, så, att, så att det är en, en, en direkt konsekvens. Och det menar jag på, hade man vissa då, det är ju svårt att räkna på, det får man väl säga att det är kanske någorlunda spekulativt. Men de som har räknat på det, om vi hade haft igång ringhals 1 och 2, hur hade priset sett ut då? Och spekulativt sämre, då, hade, då tror man att priset hade varit med 50% lägre i södra Sverige. Mot vad det är nu. Det är så mycket alltså. 50% och, och då hade man ju inte behövt de här bidragen. 
Naturligtvis, det hade varit dyrare kanske än vanligt. Men man hade ändå klarat sig. Klarat För det negativa sig. med de här bidragen är ju att eh, det kommer ju att vissa använder mer energi. Och, alltså ja. det finns helt enkelt en anledning varför mm. högen egentligen ideologiskt inte har sin hemvist i att dela ut sådana här bidrag. Speciellt i tid av inflation så är ju tanken Verkligen. att när människor har mer pengar spenderar de mer pengar. Verkligen. Och inflationen försvinner genom på att strypa människors handlande. Mm. Um, så tror du att det här är någonting som en engångsföreteelse eller kommer det vara så tills att uh, den nya energimixen och kärnkraften står på plats? Eller Jag tror, tror så här, det som är tragiskt att vakna upp till det är ju insikten i att, att uh, man tar ett beslut att stänga ner kärnkraften det går på en väldigt kort period man, tar, man, tar, man klubbar i riksdagen, pang, vi lägger ner nu har man börjat avveckla nu tar det alltså, det, det tar lång tid att bygga upp igen. Så att det, det, är, inte ett, det är inte ett irreversibelt beslut, men, men så till För det tar så extremt lång tid. Jag har pratat lite med det här, om det här just med Cam- Camilla. Och, och, och pratat om så här, men kan vi inte bara ta ett nytt beslut där? Vi kommer till makten fort, vi tar ett nytt beslut, vi återstartar. Nej, rent juridiskt och så som det, liksom det är uppbyggt så tar det längre tid att få genom tillståndsprocess att starta upp de befintliga än vad det tar att bygga nya. Och bygga nya är det tar lång tid för det är rigorös säkerhet och så ska det vara. Det, ska vara, det, ska, det här är inte någonting man bara så här extreme home makeover. Då pratar vi typ fyra till åtta år? Fyra till åtta år. Eh, kanske åtta till tio för ett, för ett stort fullskaligt kraftverk som, alltså tittar du på Oskarshamnsverket exempelvis, o Det är ju ett av världens största kärnkraftverk, jag tror 1400 megawatt eh, som den kan pytsa ut och, och sånt kan skulle ta tio år att bygga men det är inte ogörbart det finns ju de här små också de små modellärreaktorerna, SMR-reaktorer ja, som är blykylda eh, som... de bara låter som alltså money in the bank för mig de är trevliga, det är en, en kille som heter Joje som, som är forskare på KTH i Stockholm som har, har tagit fram den modellen och det är också den som Vattenfall har satsat på nere i, i, i Estland jag tror det är Estland men det kommer ta tid och därför tror jag inte att det här är en engångsföreteelse för att, att det kommer vara, alltså jag tror det är sju svåra år. Alltså vilken kapitalförstörelse och just det här att eh, samma sak när Reinfeldt tillträdde det är alltid att liksom Moderaterna och de har eh, och nu höll jag på att säga att de allierade alliansen <laughs> <laughs> och det som nu är vad heter det Eh, det nya tidavtalet eh, får ta vid när det är tuffa tider och, och det är kul, eller, eller, kul, det är inte kul det är tragiskt, men så var det ju 91 också när Bildt tillträdde Aha, ja just det alltså, så under, under tiden, både när Bildt tillträdde så var det liksom den här 500% i räntan och, och, och extremt, man var tvungen att liksom släppa, släppa kronan eh, to, då, to, när, när Reinfeldt tillträdde 2007-2008 där och så nu 2022 när, när Ulf Kristersson tillträdde så är det lågkonjunkturer och det kan man väl, jag kan inte tycka att ja det är ju jag känner mig ju liksom mer trygg med att det är en, Absolut, en moderat men... finansminister. Men jag tycker att det är det, det blev orättvist. Ju ett, det, var ju, det var ju inte ett roligt besked som Elisabeth Svantesson fick ge. Man Nej. märkte ju det att det är väldigt vuxet. Det är ansvarsfullt. Det kommer mota inflation. Det är ett sparpaket på ett sätt. Men det är ju klart det hade varit roligare för henne att kunna gå ut och säga att det här vill lova dem att sänka bensinskatten mycket och sånt här. Det händer ja. nu. Men, och, och det där är väl också en grej som så här, 
eh, som en så här insikt igen. Man tänker att ja, men det är bara att vi kommer till makten. Klubbar att vi sänker bensinen med 10 spänn så det är gjort. Men de förstår att nej, men så är det inte. Alltså politik tar tid och vissa beslut tar tid. Man vill, det man vill göra med, med bensin, man vill ju sänka reduktionsplikten ner till EU-nivån. Det vill säga att idag har vi 30% inblandning. Man vill ta ner den till om det är, Nu ska jag inte säga en siffra för jag har inte dem i huvudet. Men man vill i alla fall ta ner reduktionsplikten till, till EU-nivå. Eh, och då måste du gå ner till EU och förhandla det och säga hej får vi göra det här du får inte bara ta det beslutet själv utan du måste ner och förhandla och det kan ta två års tid även fast att eh, den är högre än EU-nivån ja. med inblandning just ja. nu ja hmm. så du måste ner och liksom förhandla den med, med så då är det Bryssel som gäller liksom. det är ner till Bryssel och den här vann och, och eh, det, det är inte en helt lätt process liksom, och det tar tid och, och det tror jag så här. Eh, antingen så var man då från politiskt håll och kanske framförallt från, från SD och även KD var också med den här men, men SD var de som kanske hårdast drev alltså vi ska sänka 10 kronor liksom, och, och, och det ska göras liksom dagen efter valet eh, antingen var man i och tänkte att det här går att göra eller så var det att man så här medvetet eh, visste att det har kommit att tid men det här vi måste säga så här till väljarna för att få regeringsskiftet och det där är ju sånt som man har sett eh, alltså Många gånger att det är ganska lätt att sitta i opposition. Det krävs mer visdom och så här att styra. Ja. Så nu blir det spännande att se hur man styr. och Det kommer ju aldrig bli en utopi. Ja. Allt är ju bara en avvägning av olika förslag. Och så länge man får det skäligt så ska ja. man ju vara nöjd med det. Och att det om man har det sämre så ska det åtminstone inte ha att göra med onödiga beslut som Verkligen. kanske har en god intention ja. men utfallet blir något totalt jag annat. Att, jag tycker så att det finns gott och ont i alla budgetar och man måste också inse att när det är flera partier som lägger en budget så kommer det finnas kompromisser i den. Vissa kommer kompromissa mer än andra. Eh, och, och jag tycker som, som Timbro gick ut och sa att det här, det här ser ut som en sossebudget eh, och var jättemissnöjda. Vissa delar kan jag Jag kan tycka så här, plastpåseskatten, varför försvann inte den? Jag tycker den kaskat, den ska vara bort liksom. Men okej, okay, den kommer inte nu. Likadant ISK-skatten, den var ingen sänkning. Man höjde nu. väl tobak och eh, alkohol. Den tycker jag, jag tycker den är jättebra. Var, varför gör man det? Liksom? Som, som kristdemokrat tycker jag det är, är helt rätt att höja tobaks- och alkoholskatten. Och det tycker jag också vår nya... För folkhälsans skull, för eller? För folkhälsans skull och för att den har läggats till sedan 2017. Man har inte höjt den så, så att i reella termer, sedan 2017 har haft en inflationstakt som har tickat på. Men du har inte höjt skatten på, på, på tobak och, och alkohol. Så indirekt har du haft en, en skatteminskning på, på tobak och, och alkohol. Och då är det så här, men pratar jag med mina vänner i KDU så har jag liksom vänner som tycker vad kastat att partiet eller att man nu höjer tobaksskatten. Jag som kristdemokrat, jag är jättestolt över att man nu höjer tobaks- och alkoholskatten. Jag tycker det är helt rätt, framförallt i den tiden vi går i. Edvard, Edvard Blom, den gode mannen, gick ut och sa att men, det är lätt att beskatta saker som vi tycker är kul. Låt oss ha roligt liksom och köpa alkohol. Jag tycker nej, i den tiden vi går in i nu så ska vi inte fokusera på att liksom, köpa tobak och alkohol och köpa ha bananlikör och allt vad det kan vara kul. Utan vi går in i ett allvarligt läge. Där måste man prioritera vuxet. Och där bröt den gode kristdemokraten in. <laughs> det var väldigt tydligt där. Så jag och, tycker att det är jättebra. Jag tycker ja, också att, att det är, man, man sänker ändå skatten vid bensin med, med en krona vid pump. Det är mm. vad man kan göra. Liksom. Där tycker jag man borde ha tagit in mer. Bara för att så här, 
Jag fattar att det inte är så lätt men jag fattar att man måste bespara. Men just eftersom att där har man varit så otroligt tydlig ja. från alla håll ja. att det kändes lite väl klent. Nej men jag fattar den. Och då menar jag att den är så en krona vid pump. Det kostar totalt en sju miljarder. Eh, så det är liksom en av de, den är de största kostnadsminskningarna man gör. Jag tycker personligen att så här... Det kostar ju mig jättemycket varje gång. Ja, så kan man ju också se det. Jag kan ju personen då vara en, en sån som tycker... Alltså, en tråkig borgare som tycker att, att ändå bensinpriset eller drivmedelspriset är en av de tydligare punktskatterna vi har för att faktiskt minska utsläppen i Sverige även om de svenska utsläppen är små. Så jag är per se inte emot ett högt drivmedelspris även om jag då kan tycka att men, i ett läge som vi är nu så ja, men, by all means sänk en krona. Men 7 miljarder i den kostnaden hade man kunnat sett, alltså gjort den skatteminskningen någonstans man säkert kan ha gjort. Jag tänker på de som bor ute på landsbygden och sånt Verkligen. där, där bilen är otroligt ja. viktig och där känns det ju som att alltså KD tog ju en drive där ja. ute på landsbygden mm, jag tror Ebba var ute där och klädde sig i grönt och... Vi pratar om hjärtlandet. Ja men exakt och då känns det lite illa Absolut. med jo, men, krona, liksom. Ja men det som är med hela den grejen den, den slår ju lika så att oavsett om jag som bor mitt inne i Stockholm och har jättestor tillgång till kollektivtrafik. Jag får också en krona skatteminskning på min bensin. Mm. Så att jag menar bara så här, det, alltså det hade säkert funnits andra möjligheter att, att kompensera de som bor på landsbygd så än att sänka det medelspriset. Men jag tycker att det är jättebra att man drar bort, tar bort bonusmalus. Den, den skriker Miljöpartiet och gråter alltså krokodiltårar över. Förklara den snabbt då. Bonusmalus är alltså att du får en miljöbonus när du köper en miljöbil. Så köper du en Tesla för 700 000. Då får du 70 000 tillbaka i bonus. Eh, och, och den tog man nu bort. Och det tycker jag är en jättebra sätt för den har också så här, det har varit en, en kostnad som har stuckit iväg för staten. Från att f- och det där, är ju alltså, det där är ju rakt av en klassfråga också. Ja, jag fattar inte att de som ska vara liksom så otroligt inriktade på klass på vänsterhållet ja. inte fattar att det där är ju en klassbonus för, över, alltså för um, borgarklassen. Ja. För det är ju de som köper Teslor. Ja, men det är det jag menar. Om du har... Jag har inget emot det, men då kan ju de köpa den ändå. För de, de kommer ju inte vilja köpa en Tesla i första hand bara för att det är batteridrivet, utan också för att det är en bra bil. Ja. Och det är, liksom en, det, det är en symbol för framgång. Ja. Och det är väl också det som är liksom hela pengen här. Att, att man menar också då från från alliansen eller den nya regeringens håll att har råd att köpa en bil för, för 700 000 då har du också Exakt. råd att, att köpa den utan att få den här liksom, bonusen på 70 000 som dessutom man märker sist då när, när bonusmålet infördes hur många liksom, bil, Tesler som såldes över till Norge du köper din Tesla, får din bonus säljer bilen till Norge för lite billigare pengar easy för, money easy money och liksom det strömmar ju in på bil hallarna nu människor som vill i sista ja. minut köpa en och det är okej okay, men nu får man prösa för det precis som ja, men jag, jag är så här, vill du ha en miljöbil, köp en gammal Volvo 244 det är en miljöbil, den, den har liksom betalat sitt klimatavtryck. Hur menar du då? Jag menar så här, och där finns det studier som pekar på att det bästa du kan göra för klimatet är inte köpa en sprillans ny Tesla utan att faktiskt köpa en gammal hedlig bil, kör den till den går sönder. För att, att köpa, den är redan producerad. Köper du en ny elbil så är det ett väldigt högt klimatavtryck i den bilen. Du har, du har litiumbatterier, de görs någonstans, de batterierna. Vi behöver inte gå in på hur, hur ofräsch den tillverkningen är. Hela produktionen av bilen, all elektronik, alla halvledare, alla de olika eh, sällsynta jordartsmetaller som går in att faktiskt skapa en elbil vare sig det är Tesla eller om det är en BMW eller sen Toyota eller you name it 
så är det väldigt mycket klimatförtryck att göra en sån bil. Och det där är ju sånt som vi... Jag pratade ju med Bill Nilsson om det när vi talar om gruvor. Just det. Eh, så talar vi om det att vi vill börja bryta mer sånt i Sverige. Ja. Men just nu så bryts det väldigt lite här och mycket det finns jätte, i tredje världen. Det finns jättestor och potential i gruvnäring i Sverige. Både i norra men även i södra Sverige så finns det väldigt mycket sällsynt jordartsmetall. Idag har, ni, alltså har Kina kontroll på 90% av världens sällsynta jordartsmetaller. Eh, där har Sverige en exceptionellt stor möjlighet att faktiskt gå in och göra en insats. Det vill man inte för att då tycker man att det är smutsigt. Men man har inga problem att, att köpa grejerna från typ så, eh, Kongo där man inte ser hur smutsigt det är. Eh, där till ska sägas att det blir en till dimension med hela elbilsgrejen beroende på vart du laddar den. Alltså så laddar du en, en Tesla i Norge eller Ontario i Kanada eller vad det är. Ja men bra. Elen kommer från en ren alltså climate source. Det är vattenkraft som är producenten där. Laddar du en Tesla i Danmark en bra dag, ja, då är det också jättebra för att komma elen från vindkraft. Laddar du din Tesla i, i Sverige, i södra Sverige, en, 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 en vindstilla dag, då kommer du tanka din bil med el som är gjort i, i Karlshandsverket. Då är det liksom, det är bunkerolja i princip. Laddar du din Tesla och kör ner den i, här i, i, i Tyskland, där vi är nu, eller till Polen, då är det kol. Klimatavtrycket är extremt på de slavattimmarna. Men du sitter där och är from och tänker titta vad bra jag är, jag kör en ren bil. Det är sånt klimatcykel. Det är samma sak med här, liksom de elcyklarna som var i Stockholm ett tag. Miljöpartiet på men kör elcykel, kör elbil. Ja, men då måste ju energin också vara ren. Vi kan inte ha då smutsenergi för att driva våra, våra, våra elbilar. Precis, så det är nästan som att det du beskriver att halva tekniken är på plats men inte hela än. Ja. Eh, och det är inte förrän... Eh, och, men någonstans så fattar jag också att du kommer aldrig komma till sista steget om du inte tar delsteg dit. Så, så vi har tagit delsteg men vi, vi har en bra bit kvar innan eh, vi är hela vägen dit. Och det som väl är det positiva då om man satsar pengar på en sån då satsar man på en marknad som får mer pengar och som kan återinvestera de pengarna och en dag kommer nästa steg och nästa steg. Så det finns ju någonting i det. Men, ja, men det, det, det är ändå viktigt att fylla i de här bitarna som du gör så otroligt informativt här att vi är inte där än. Vi är inte där än. Och, och, och tittar man då på Sverige, vi har, om, gör om ungefär 140-150 terawattimmar el årligen. Vi, vi förväntas fördubbla den elförbrukningen de kommande 20 åren i den gröna vågen som nu sker i Sverige där allting ska elektrifieras, allting ska bort från, från fossila bränslen. Och i ett sånt läge att säga att nej, men vi lägger ner planerbar energi, vi, också bara att vi lägger ner energi oavsett vad det är för energislag, vi, lägger, vi, som vi får mindre produktion. Och, och tänka att vi ska ersätta det med intermittent energi. Det kommer inte gå. Och, och det komiska i det här, eller det som också är så, så alarmerande, om vi nu ska prata hur kommer det bara i framtiden, det är att troligtvis så kommer då, som det ser ut nu, så kommer den tekniska livslängden för kärnkraften som vi har idag i Sverige, när du har liksom förlängt den så långt du kan, och den tekniska livslängden för de vindkraftsparker som vi uppförde i början på 2000-talet, de kommer nå alltså samma brytpunkt 20, 2040. Så att om, om man inte nu börjar tänka på att vi måste ha mer energi, då kommer det stå 2040 och säga så här, okej, okay, nu har vi kärnkraftverken, de har vi kört i 80 år, det går inte att göra mer med dem. Och vi har vindkraftsnörer som har nått sin teknisk livslängd, det går inte att göra något mer av dem då. Då måste vi göra alltså en, alltså en, en investeringstryck av sällan skådat slag. Massivt liksom. Massivt, och det går att göra. För om det var två länder som, som minskade sina CO2-utsläpp drastiskt, 
under 60-70-talet så var det Frankrike och Sverige. Vad gjorde man under 60-70-talet i Sverige och Frankrike? Man byggde ut kärnkraften. 90% av den, av den franska energin kommer från kärnkraft. Man, man bytte helt från kol till kärnkraft och, och liksom CO2-utsläppen alltså plummered. De bara sjönk som en sten. Och det är det här jag menar med att eh, det är den fria marknaden och det är tekniken som ja. kommer eh, att ta oss ur den här klimatkrisen eh, som vi har. På grund av att på den tiden gick man ju då från den gröna rörelsen ut och protesterade mot kärnkraftavfallet som kommer ut av ja. kärnkraft. Men idag har den tekniken tagit sig så långt så att det finns där fjärde generationens reaktorer ja. som kan använda det gamla avfallet ja. får göra ny energi ja. och bryta ner det så att det bara har, vad är det, tusen år kvar eller något sånt? Eller? Precis, alltså den avklingningstiden kom, minskar exponentiellt eh, och är man då lite bland i matematiken så förstår man att då går, då går det med, med, med en potens eh, en 10 potens, vil, vilket är då extremt så istället för 100 000 år blir 10 000 år eh, Och det är ju helt enormt och det hade ju aldrig helt, hänt helt om enormt. inte den här helt tekniken enormt. fick helt eh, pushas och, framåt och, och med bara det använda uranbränsle som idag ligger i så simbassänger i Oskarshamn i, i mellanlagret där du väntar på slutförvaring. Mm. Bara det bränslet kan du köra svensk kärnkraft på ytterligare 150-200 år. Det är det jag säger. Alltså det är ju helt otroligt. Att, eh, ja, helt enkelt. Det, det, det säger sig själv. Men det ska till. Och då är det alltid någon, någon som på svenskans. Ja, men titta på finnarna. De byggde nya autokomp på tre eller vad den heter. Det tog tio år. Det blev tre gånger så dyrt. Ja, men om man gör en sak en gång, gör jag en korv då och säljer den korven, bra. då kommer den korven bli svindyr. För att jag måste få bäringa och bygga min korv. Men det är ju he- klassisk Adam Smith-teori. Ja, liksom men, om jag het, men om jag heter Ingvar Campbell, då kan jag göra korv, miljoner korvar och sälja dem för fem spänn. Ja. Det är samma princip. Bygger du ett kärnkraftverk, då blir det väldigt spe- alltså individspeciellt. Det är på en plats, det kommer bli väldigt dyrt. Bygger du flera blir det billigare. Mm. Så skulle du bygga svensk kärnkraft och kan ta tillvara på den, den kunskap som nu finnarna har byggt upp. Då kan du bygga svensk kärnkraft billigare. Och som också... vi hade haft om det inte fanns så mycket regulations mot Verkligen, oh ja. Och det var det man gjorde på 70-talet. Du byggde alltså upp hela den svenska kärnkraftsflottan. Både i, i Forsmark, i Oskarshamn, eh, i, i Ringhals och i Barsebäck. Eh, då med ABB, alltså AB, AB Atom då, som var en, en sammanslag med, med ASEA, eller ASEA Atom hette det. Med ASEA och Svenska Staten som gick in och som samägde ett sådant bolag för att bygga. Så där, Sverige var ju världsledande på kärnkraft ett tag där. Så man tänker nu att det här kärn kraftsavfallet som ligger vid Ringhals under vatten Oskarshamn under vatten, Oskarshamn ja. under vatten. om man tänker att det nu hade tagit hundratusen år för naturen själv att bryta ner det, ja. då är ju det enda ansvarsfulla egentligen att bygga ett fjärde generations kraftverk som bryter ner den tiden till tusen år. Så kan man tycka. Det kan man ju faktiskt tycka ändå. <laughs> eh, och eh, en tanke jag har ibland som att jag jobbar i tredje världen ganska mycket är varför, varför man inte introducerar kärnkraft typ nere på afrikanska kontinenten mer än vad man har gjort? Mm. Eller hur ser deras energiproduktion ut? Jag tänker så här, tänk att vi har en sån otrolig kraft nere i backen som hade kunnat göra så att människor fick en bättre eh, levnadsstandard eh, avsevärt. Eh, vad är det som hindrar det? Och du berättar ju för mig en ganska spännande koncept 
som heter leapfrogging. Eh, kan du tala lite om det och vad finns det för potential där och gör man sådana projekt eller eh. hur ser det ut liksom? Har du någon insikt i det? För jag är ju tacksam att jag kan vara ute och hjälpa till med en vattenkälla här eh, någon, något hus där och så vidare. Men jag inser ju att om de här jättarna och kolosserna började investera i de här bitarna och dessutom utbildade så att det fanns ett humankapital då hade man ju kunnat göra en enorm resning så som Japan gjorde från att vara otroligt fattigt till att bli en marknadsledare idag på grund av att man fick utifrån britterna, amerikanerna, tyskarna en sån otrolig humankapitalförflyttning in i Japan varför kan inte det ske ute i tredje världen också? Jag skulle säga att det faktiskt det det kan ske och, och det sker hela konceptet med leapfrogging bygger då på att en en nation som har kommit långt, exempelvis Japan eller Sverige, som har teknik på plats och och här har vi liksom börjat skörda frukterna av det här går ner till till länder som som inte har kommit så långt i den tekniska utvecklingen och helt enkelt ger men men, teknikbistånd att vi hjälper er med att sätta upp tekniken så att ni kan ta skutt från att man kan se det som en, en, en kulle där man rör sig på ena sidan kullen rör man sig uppåt eh, där man då så här, i takt med att du får ett ökat välstånd i ditt land så kan du också eller så öka dina utsläpp så har det varit historiskt att i takt med att du ökar, ökar välståndet så ökar utsläppen för att du får mer industri och ditt och datt tills du kommer till en brytpunkt när du har nått ett sånt högt välstånd att eh, nu helt plötsligt så, så, så minskar dina utsläpp för att du liksom blir mer klimatsmart och du har råd att göra de här satsningarna på mer effektiva lösningar. Eh, och det är många länder, framförallt över länder som ligger på liksom fel sida av den här grafen där man fortfarande ökar sina utsläpp i takt med att man ökar sitt välstånd. Och någonstans måste man då ställa sig frågan så här, an- två val. Antingen får vi säga åt alla urländer så här, nej men vänta, ni får inte öka ert välstånd. Ni måste vara kvar där ni är i ert välstånd, ni får inte liksom progress. Eller så får man säga att nej, men så får vi ni progress men vi måste minska utsläppen. Och då kommer livfrågningen att säga att vi har tekniken för att minska utsläppen för vi har kommit så pass långt. Och vi kan vara behjälpliga med att, att hjälpa er med det helt enkelt. Och, och, och det, gör, det gör faktiskt Japan. De, de hjälper en hel del i den asiatiska regionen men de är också nere i Afrika och, och, och hjälper till med, med viss livfrågning. Och sätta sig in i exakt hur det funkar eh, är lite halvklurigt halv och sätta sig in. Och det kanske vi inte måste göra nu för jag vet att det kommer också igång ett, ett brandlar här med om tio minuter kanske. Så jag vet inte hur lång tid vi kan hålla på. Just det, de skulle testa eh, brandlarmet här på hotellet <laughs> eh, idag. Men jag tror vi har en liten stund kvar. Men ja. eh, ändå en väldigt, ett väldigt spännande koncept eh, just det här. Ja, poängen bygger i alla fall på att, att ta de lågt hängande frukterna. Att, att hur, mycket liksom, hur mycket CO2-utsläpp eh, kan du minska med x kronor om du satsar dem i Sverige kontra om du satsar dem i, vad vet jag, säger då Tanzania eller Kenya där du och jag har varit en del och, och, och härjat. Liksom. Så ett spännande koncept. Verkligen. Robin Sacker, tack för den här resan och tack att du var med i Smortsnack. Stort tack. Tack.